0: I Amanhecer, abra um sorriso. Hoje o dia amanheceu assim tão lindo.
1: É amigos, é isso aí. É mais um dia que Deus nos concedeu. Temos que ter então um sentimento de gratidão. Estamos ao vivo na web rádio Caminho da Paz. Eu sou o Pablo e vamos estar juntos nesse programa que foi pensado com muito carinho para trazer boas vibrações para o nosso dia. Espero que todos estejam bem e aproveite o momento para fazer aquele convite especial. Confira toda a nossa programação no site Caminhodapaz.com.br, Deixe o seu recado e baixe nosso aplicativo na opção links. E para quem já nos ouve pelo aplicativo, no menu no canto superior esquerdo, também pode mandar um recado, pedir uma música ou ainda interagir com nossas redes sociais. Esses são os canais de comunicação da rádio para você participar, enviar sua sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas. Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio Cada vez melhor Participem todos Vamos lá então Estamos lendo e Refletindo rapidamente aqui Sobre o livro dos espíritos Primeira obra da codificação de 1857 Estamos na parte terceira No capítulo 5 Da lei de conservação Hoje nós estamos entrando no item Gozo dos bens terrenos Questão 711 Pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos O uso dos bens da terra É um direito de todos os homens? O uso do bens, dos bens da terra É um direito de todos os homens? No final do programa A gente lê a resposta junto Ok? Vamos então agora a leitura e comentário do livro Evangelho por Emmanuel Comentários sobre, segundo Mateus Essa obra aqui é uma coleção né, do, da FEB Que foi uma equipe que organizou e extraiu os comentários de Emmanuel das obras de Chico Xavier Que ele faz pelo Novo Testamento Estamos em Mateus capítulo 6 e 12 perdoa-nos nossas dívidas como também perdoamos nossos devedores o título do comentário de Emmanuel é Justiça e Amor que está no livro está no Reformador, fevereiro de 1956 Enquanto alimentamos o mal em nossos pensamentos palavras e ações estamos sob as os choques de retorno das nossas próprias criações dentro da vida as dores que recebemos são a colheita dos espinhos que arremessamos ficou bem bem claro, bem simples até a gente sabia que claro, quando a gente toma uma atitude no mal, a gente vai receber uma atitude futuramente também no, no mal né? mas aqui ele está falando de pensamento Palavras e também ações Então tudo que a gente diz Tudo que a gente deseja Tudo que a gente pensa Que não é bom Vai voltar para a gente também Às vezes então acontece Poxa, eu tô num... durante o dia eu me sinto mal eu Sinto uma coisa ruim Não sei de do... onde que vem isso né? Não tem, não teria explicação lógica naquele momento Às vezes é o retorno de alguma coisa que eu falei para alguém negativa Um pensamento mal que eu criei para alguém Isso está retornando em forma Desse sentimento de angústia De sofrimento Agora ou amanhã Recolheremos sempre O fruto vivo De nossa sementeira A né? tem aquela fra frase é, Bem simples né A gente pode plantar o que quer A gente tem um livre-arbítrio de plantar sempre o que quiser. Mas depois que plantou. Aí a colheita é nossa. Então tem às vezes. Sementes que a gente planta. Que dão frutos agora. Boas ou más. E tem sementes que vão dar frutos lá na frente. Boas ou más também. Há plantas que nascem para o serviço de um dia. Quais os legumes aparecem. Que aparecem para o serviço da mesa. Enquanto que outras surgem para as obras importantes do tempo, quais as grandes árvores, nutridas pelos séculos, destinadas à solução dos nossos problemas de moradia. Assim, também praticamos atos, cujos reflexos nos atingem de imediato e mobilizamos outros, cujos efeitos nos alcançarão no tempo de grande futuro. Então essa foi a, a explicação, a lógica. Né? Então, depende, às vezes nós estamos colhendo aqui coisas de muitas vidas atrás, que a gente foi plantando né? devagarinho. É claro que Deus é bom e Ele não cobra tudo de uma vez, mas nós estamos, temos que ir recuperando essas, essas sementes, essas plantações. Em razão disto, enquanto falhamos para com as leis que nos regem, estamos sujeitos ao tacão da justiça. Só o amor é bastante forte para libertar-nos do cativeiro de nossos delitos. A justiça edifica a penitenciária. O amor levanta a escola. A justiça tece o grilhão. O amor traz a bênção. Quem fere ao trem encarcera-se nas consequências lamentáveis da própria atitude então a gente tem a ideia de que alguém vai nos cobrar que vai ter um juízo final que vai ter um acerto de contas na verdade está dentro de nós mesmos essa a consciência do mal que a gente fez e a própria consciência vai no, nos acusar nos cobrar nos atrair para situações de, de retorno quem ajuda adquire o tesouro da simpatia. Quem perdoa, eleva-se. Quem se vinga, desce aos despenhadeiros da sombra. Tudo é fácil para aquele que cultiva a verdadeira fraternidade, porque o amor pensa, fala e age estabelecendo o caminho em que se arrojará livre e feliz a glória da vida eterna aqui reflexão importante então aqui ele já dá bastante dicas né bastante exemplos é, do que acontece quando perdoa né quando a gente cultiva a verdadeira fraternidade então todas essas questões aí são consequentemente para a nossa evolução para o nosso aprendizado quem deseje Pois avançar para a luz, aprenda a desculpar infinitamente Porque o céu da liberdade ou o inferno da condenação Residem na intimidade de nossa própria consciência Olha aqui, isso aqui é para a gente levar hoje para o nosso dia Aprenda a desculpar infinitamente Não é 70 vezes, sete vezes, né? não precisa fazer a conta é perdoar, desculpar sempre, em qualquer coisa, em qualquer ocasião. Por isso mesmo, o Mestre Divino ensinou-nos a pedir na oração dominical. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Então, nós vamos ter perdão das nossas dívidas, ao mesmo tempo que a gente entende que nós temos que perdoar também. Né? Legal Muito boa explicação Vamos ouvir agora uma poesia do Braulio Bessa Receita da fome
2: Eu sou muito fã de um poeta chamado Antônio Francisco de Mossoró E a gente conversando uma vez Ele um senhor muito sábio Ele escreveu algo que dizia A procura pela fome Ele procurava a casa que a fome morava E ele não achou no lugar que ele procurou Em cima dessa sabedoria eu escrevi um poema hoje Inspirado na sabedoria do poeta Antônio Francisco. Eu vou procurar a receita da fome. Eu disse assim, eu procurei entender qual a receita da fome, quais são os seus ingredientes, a origem do seu nome. Entender também por que falta tanto o de comer se todo mundo é igual. Chega a dar um calafrio, saber que o prato vazio é o prato principal. Do que é que ela é feita Se não tem gosto nem cor Não cheira nem fede a nada E o nada é seu sabor Qual o endereço dela Se ela tá lá na favela Ou nas brenhas do sertão É companheira da morte Mesmo assim não é mais forte Do que um pedaço de pão Que rainha estranha É essa que só reina na miséria Que entra em milhões de lares Sem sorrir com a cara séria Que provoca dor e medo E sem encostar um dedo causa em nós tantas feridas a maior ladra do mundo que nesse exato segundo roubou mais algumas vidas continuei sem saber do que é que a fome é feita mas vi que a desigualdade deixa ela satisfeita foi aí que eu percebi por isso que eu não a vi eu olhei para o lado errado ela trai em outro canto entendi que a dor e o pranto era só seu resultado eu achei seus ingredientes, na origem da receita, no egoísmo do homem, na partilha, que é má feita, e mexendo um caldeirão, eu vi a corrupção, cozinhando a tal da fome, temperando com vai, misturando com maldade o pobre que lhe consome, acrescentou na receita notas superfaturadas, um quilo de desemprego, trinta verbas desviadas, rebolou no caldeirão 20 gramas de inflação e trinta escolas fechadas. Sendo assim, sendo assim, se a fome é feita de tudo que é do mal É consertando a origem que a gente muda o final Fiz uma conta ligeiro Se juntar todo o dinheiro dessa tal corrupção Mata a fome em todo canto E ainda sobra outro tanto para saúde e educação
1: Então a poesia de Braulio Bessa Receita da fome Vamos então à leitura do livro Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz, no médium Valdo Vieira. Estamos no capítulo 23: Perante os Profitentes de Outras Religiões. Em sim, estimar e reverenciar os irmãos de outros credos religiosos, o Sarcasmos não edifica. Não se exasperar em uma oportunidade alguma, ainda mesmo pretestando defesa dos postulados religiosos que lhe alimentam o coração, a fim de evitar o vírus da cólera e as inscunções das forças inferiores no próprio íntimo. A exasperação leva ao desequilíbrio e à queda Então a gente não precisa é, Discutir com ninguém sobre as nossas religiões Cada um tem a sua, a sua crença e não precisa defender visões né? A gente tem que conversar, explicar para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer a, a sua religião Mas não, não querer vencer e impor, impor Postulados, né? defender os seus princípios. Aproveitar o tempo e as energias fugindo às discussões estéreis em torno das origens da vida e do universo, ou sobre tópicos fundamentais do Espiritismo. Existem, espíritos existem que se esforçam para não crer em sua própria existência. Em nenhuma circunstância. Pretender conduzir alguém ou alguma instituição Dessa ou daquela prática religiosa à humilhação e ao ridículo O sol, em nome de Deus, ilumina o passo de todas as criaturas Às vezes acontece, né? as pessoas acham que Que outras crenças não têm o seu valor Que estão erradas, né? mas Deus está em todo lugar Deus criou tudo, inclusive as outras religiões. Né? Então todas são importantes no seu, no seu lugar, na sua cultura, do seu jeito. E aí por isso mesmo temos que respeitar todas. Suportar construtivamente as manifestações constantes de cultos exóticos e estranhos à simplicidade e pureza do Espiritismo, oferecendo tanto quanto possível auxílio e cooperação sem pretensiosas exigências aos companheiros que tais cultos se prendem muitos irmãos distantes serão em futuro próximo excelentes cultores da doutrina espírita a gente, a gente encontra né, pessoas ou lugares fazendo uma, uma, uma atividade diferente assim, do, do padrão mas é um processo evolutivo, né? uma parte daquela pessoa, né? uma fase né? que ela tem, tem aquele entendimento, mas que futuramente vão, vão também compreender. A título de preservar o corpo doutrinário do espiritismo ou de defender a verdade, não faltar com a compreensão espírita cristã nem se agarrar a conceituações radicais, inamovíveis. Quando apaixonado e desmedido, o zelo obscurece a razão. Então tem, temos que ter um bom senso aqui. Às vezes a gente quer de, por defender às vezes um princípio a gente acaba sendo radical demais e afastando as pessoas, né? Tem que ser com carinho, de uma forma tranquila de falar as coisas, né? Tem que ter o um bom senso. Sistematicamente não impor ou forçar a transformação religiosa dos irmãos alheios à fé Que lhe consola o coração Toda a imposição em matéria religiosa revela fanatismo é Isso a gente já havia comentado Cada um consegue ir até um ponto, né consegue entender e compreender e a gente não precisa impor nada. né? Então vamos dar atenção àquelas pessoas que que querem buscar, que estão precisando. E aquelas que ainda não acham que não precisam, um dia vão procurar ajuda também. Silenciar todo o impulso a polêmicas com irmãos aprisionados a caprichos de natureza religiosa. Discussão em bases de ironia e azedume é pancadaria mental irmãos não vos queixeis uns contra os outros, porque não sejais condenados para que não sejais condenados Tiago 5,9 então isso aí foi o comentário leitura do livro Conduta Espírita pelo Espírito André Luiz vamos dar aqui um alô né, aos ouvintes do dia de hoje de Rio Negrinho, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Rio do Sul, Blumenau, Ituporanga, Trombudo Central Estão sempre aí nos ouvindo Um abraço a todos Continue ouvindo a nossa programação Vamos ouvir agora a música de, que eu tentei colocar ontem, né, de Ivo Moser, Anjos de Plantão Vamos ver se hoje ela vai
3: Te procurei, te liguei, mas não encontrei Não tive tempo pra dizer o quanto amei Nem tive tempo pra mudar o que errei Sei que o tempo passa e a saudade fica Será que alguém me explica o sentido da vida? Me aponta uma saída ou me conta o segredo Me ensina a crescer sem olhar pra trás e sentir
0: medo Eu te vi, sim, mas sei que não tô sozinho Eu sinto que é você que ilumina o meu caminho Me olhando com carinho, me leva pra casa Segura é. na minha mão e me abraça Me cobre com suas asas e me livra do mal O futuro a Deus pertence, então nos vemos
3: no final A espera de um milagre, a espera de um sinal De um beijo do anjo
0: imortal é. Como é difícil aprender todos os pedidos E que a minha prece é mais uma na multidão Será que Deus pode me ouvir? Só quero agradecer tudo que um dia eu já consegui Eu pedi, mais um dia pedi outra chance Pra fazer tudo do começo melhor que antes isso agradeço
3: o dia de hoje E faço tudo o que estiver ao meu alcance Carrego nas costas o peso do mundo Nessas horas a fé vale mais que o tamanho Vale mais do que a força É maior do que o medo Porque no fundo você é do tamanho dos seus sonhos Aqui nessa
0: cidade faz tanto barulho E eu sei que há tantos outros problemas nesse mundo Pra eu pedir um minuto só pra mim Só quero agradecer
3: eu Sou só mais um na multidão Mas se eu pedir com coração, não será em vão Minha oração, deixo nas suas mãos Anjos de plantão, me respondam onde estão Onde
0: estão os anjos de plantão? Onde? Sei como é difícil aprender todos os pedidos E que a minha prece é mais uma na multidão Só mais uma Será que Deus pode me Agradecer tudo que um dia eu já consegui Onde estão os anjos de plantão? Agradecer também faz parte da oração
1: Ivo Mozart, Anjos de Plantão Hoje deu certo, viu? Tentei botar ela ontem e não, não, não sei porque ainda não resolveu não tocar Vamos agora então ao nosso momento Só .com .br. Mãe paga conta de estranhos para ver sorriso no rosto das pessoas Gentileza gera gentileza uma mãe está pagando a conta de mantimentos de desconhecidos só para ver o sorriso nos rostos das pessoas. Foi a forma que Brand Bisson, de New Hampshire, nos Estados Unidos, encontrou para amenizar os dias difíceis da pandemia e proporcionar um fim de ano com menos estresse e ansiedade. E a história só apareceu porque um funcionário do submercado Marketing Basket registrou a boa ação e postou no Facebook há duas semanas. Gratidão. Brand fez isso para retribuir a generosidade da comunidade, que transformou a festa de sete anos do filho dela, que era duvidosa por causa da pandemia, em épica. Os vizinhos fizeram um desfile e deram presentes ao Thomas para comemorar o aniversário do menino. Agradecida, a mãe de três filhos gastou 600 dólares, pouco mais de 3 mil reais, para comprar mantimentos para oito pessoas desconhecidas no supermercado. Estivemos nos dois extremos do aspecto do espectro. Não é uma sensação boa quando você não sabe onde vai conseguir comida para os seus filhos. Com a pandemia e tudo mais, e todas as coisas eleitorais, eu só queria trazer sorrisos aos rostos das pessoas", disse Brandy ao WMUR9. Mesmo não sendo rica, Bisson. Aprendeu com o exemplo positivo da mãe que dizia Retribuir é sua própria recompensa Mais doações No espírito do dia de ação de graças, Bison disse que vai espalhar mais o amor Fornecendo refeições para duas famílias necessitadas da comunidade Mas ela não para por aí Brand planeja continuar com suas compras aleatórias quando puder e espera que outras pessoas que virem a história dela sejam inspiradas a fazer o mesmo. É mais um motivo, mais uma história, mais um exemplo de que as nossas dificuldades sociais, como o próprio Covid, começam a sensibilizar as pessoas, mostrar uma realidade que talvez já existia, da dificuldade que as pessoas têm de comprar às vezes a própria comida. Então por isso é importante a divulgação dessas histórias... né, Porque mais pessoas se sensibilizem... Tenham ideias criativas também... E poder assim colaborar com a sua sociedade... Com o seu bairro... Com seus vizinhos... Com as pessoas próximas... Que você percebeu agora que estão precisando... Porque às vezes as pessoas vivem com a gente... A gente conversa, encontra as pessoas... Mas não percebe que... Pode ser que essas pessoas estão em dificuldades... É importante... Às vezes... É, estão passando por um momentos de doença, momentos de dificuldade financeira, né? E o que a gente puder ajudar é sempre muito bem-vindo. Linda história. Vamos agora à leitura da questão do livro dos Espíritos, né? Quem quiser acompanhar, baixa o PDF no YouTube aí no Google ou digita lá livro dos Espíritos questão 711, ele vai trazer lá. Você pode Lê as questões anteriores, as que vêm depois, para entender todo o contexto. Estamos na parte terceira do livro, que são das leis morais. Estamos na lei de, de conservação, no item gozo dos bens terrenos. E a questão é a 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Pergunta Allan Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem. Esse direito é consequência ou consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, é um direito da nossa necessidade, né? Os bens da terra são importantes para a nossa subsistência. Tranquilo? Então, chegamos ao fim de mais um programa. Continue ouvindo a nossa programação, acesse o nosso Facebook, nosso Youtube, o nosso site, né? Verifique lá a nossa programação, os horários dos programas. Compartilhe a nossa página, o nosso aplicativo. E assim mais pessoas podem ter acesso a essas informações e se inspirar em boas ideias. E a gente consiga espalhar cada vez mais a mensagem de Jesus. Obrigado pela atenção até o próximo programa.